0: Quer alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida? O mundo rico é o lugar certo para você. Acompanhe as melhores lições de homens e mulheres mais prósperos do Brasil e descubra como eles superaram desafios para se tornarem pessoas de sucesso. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 5 horas da manhã. Junte-se a nós nessa jornada rumo ao sucesso. Eu, como historiador, graduado, pós-graduado, experiente dada a idade, tento saber algo sobre o passado. E todos me convidam para falar sobre o futuro. Para este gesto, eu deveria ter feito um curso mais interessante, como Búzios, jogar Búzios, <risos> aprender a ler borra de café, como os árabes fazem tão bem, mas eu sou obrigado a pensar, a partir do momento que nós estamos, se é possível falar em perspectivas, se é possível falar de futuro. Todos e todas aqui presentes sabem que nós vivíamos um acróstico, uma sigla, que eu utilizei durante uns 15 anos em palestras, que era o mundo VUCA, de volátil, inseto complexo e ambíguo. Variando apenas o U em inglês para o nosso inseto. Este acróstico perdeu sentido quando, em abril do ano passado, com a aceleração de alguns processos causados, pela pandemia, surgiu o acróstico Bunny de frágil, de bright, de frágil, de ansioso, de não linear e incompreensível. O mundo é ansioso. Haja vista a ascensão contínua das ações de companhias farmacêuticas que produzem remédio contra a ansiedade. Querem uma dica de investimento? Querem uma dica de futuro? Seu filho tem dúvida sobre o que fazer? Psiquiatria. Geriatria, talvez. Nunca pediatria. A pirâmide etária está mudando. Não há futuro para pediatras, há muito futuro para psiquiatras e geriatras. O mundo mudou bastante, ficou mais acelerado e, como eu costumo dizer, o mundo para o qual eu me preparei não ocorreu. Eu tive excelente formação no meu Rio Grande do Sul natal, tive excelente formação na USP, estudei fora, especialmente França e Estados Unidos. Nenhum professor me preparou, por exemplo, para iluminação de live. Nenhum professor me deu uma dica em Paris sobre lives. Mas, pelo contrário, insistiram com o que havia de mais recente em tecnologia, como mimeógrafos, retroprojetores, e essas coisas que hoje têm o mesmo sentido de esculpir um machado com pedra do paleolítico. Então a primeira característica deste mundo que acelera o processo de transformação e que vai atingir o líder é a capacidade de acompanhar mudanças que não são mais geracionais. Acompanhem durante séculos a humanidade escreveu com penas de aves como gansos e cisnes. A partir da revolução industrial surgiu a ponta da pena de aço. No fim do século 18 molhava-se no tinteiro a ponta da pena de aço, depois de mais de mil anos de uso de plumas de aves. No fim do século XIX, surgiu a caneta tinteiro, já com a própria bombinha dentro da caneta. Na década de 1930, surgiu a esferográfica. Entre uma coisa e outra, no mínimo 50 anos. E hoje, quando você leva seu iPhone do ano passado, porque ele tem um problema, o homem olha para você como se você apresentasse uma tábua de argila com escrita cuneiforme, e não tem mais nem fonte para isso, doutor. Não tem mais nem, porque isso aqui já é de abril do ano passado. Essa mudança ela é muito rápida e ela não pressupõe mais a possibilidade daquilo que fez a geração do meu pai, formado em direito na Federal de Porto Alegre, que era receber seu diploma em 1959, colocar na parede. E passar 52 anos como advogado com aquele diploma, sem nunca ter feito MBA, curso, atualização, summit e o escambau. Só aquele curso. Hoje, se você já está graduado há cinco anos, você está defasado. Se você não fez outra graduação, uma pós-graduação ou cursos. Hoje não é mais possível que você decida gastar como se fosse um investimento, decida gastar, o seu conhecimento da graduação ao longo dos anos. Você precisa ter o que hoje é moda dizer, chamado learnability. A learnability é a grande característica de liderados e de líderes. O modelo de liderança que se exaltava há 50 anos era ainda o modelo do século XIX. Homens decididos, enérgicos, ligeiramente autoritários. Estes eram os grandes construtores de impérios. Este é o modelo do século XIX, com transição no século XX para grandes magnatas. E estes homens que construíram indústrias de automóveis, como Ford, indústrias de aço e petróleo, como Rockefeller e outros, estes homens eram louvados pela sua capacidade de energia, de imposição de valores. Sempre foi uma virtude louvada em líderes homens. Quando as mulheres tinham as mesmas características, eram insensíveis, autoritárias ou excessivamente racionais. Isso foi uma coisa que não mudou. Tudo que é virtude nos homens é defeito nas mulheres no mesmo campo. Então, nós temos na liderança tradicional um gesto de ser iluminado. O modelo do líder do século XX é Churchill. 1940, o momento mais sombrio da história das Ilhas Britânicas. A França caiu, a Holanda caiu, a Noruega caiu, a Bélgica caiu. A Inglaterra está sozinha, lutando contra a Europa inteira. O parlamento sugere a Churchill, faça as pazes com a Alemanha, faça um acordo de paz. O partido conservador diz a ele, faça a paz. O rei George VI diz a ele, faça a paz. E ele diz, não, não se faz paz com o um ditador nazista. E ele estava certo. A decisão de Churchill entre 40 e 41 de sozinho enfrentar o mundo é uma decisão que se revelou adequada, gesto de um líder que não baseava sua decisão em um mínimo múltiplo comum. Ao contrário de muitos de hoje em que a decisão é simplesmente a soma de todas as decisões, o líder Churchill teve uma visão. Precisamos resistir, lutar, que um dia os americanos entrarão nessa guerra. Um ano depois, a União Soviética, e no fim do ano seguinte, os americanos entraram na guerra. Isso mudou tudo. A indústria norte-americana e o exército russo venceram a Alemanha nazista. E Churchill estava certo. E isso é louvado, e ele ganhou o prêmio Nobel como escritor de língua inglesa, e ele se transformou num dos líderes mais festejados, foi ministro novamente, 51 a 55, e quando faleceu, em 1965, ele era um dos homens mais celebrados do antigo Império Britânico, que ele também viu desmoronar desde a independência da Índia, em 47. Era o maior enterro da história do Reino Unido, superou o da Rainha Vitória. Hoje, o maior é o da Lady Dime. A Rainha Elizabeth, vocês sabem, nunca morrerá então nós não poderemos fazer essa comparação, ela é uma Highlander. E não vai. Aliás, o primeiro primeiro ministro dela foi Churchill, <risos> mas tadinho, né? passou, passou como tudo, tudo passa, menos a rainha Elizabeth II. Então este líder era o líder do passado, um líder que teve várias virtudes, a primeira delas aprendeu, porque Churchill tomou uma péssima decisão na primeira guerra, a batalha de Gallipoli. Churchill tomou péssimas decisões financeiras como Lorde do Tesouro. Churchill quase foi à falência durante a crise de 29 pessoalmente. É um homem que acumulou erros e já com uma idade em que não se começa mais na política, tornou-se primeiro-ministro em 1940. Logo, nós estamos falando de um homem que aprendeu, mas que tomou decisões muito solitariamente. Enfrentou pressões da esposa, do rei, do parlamento e do seu partido, e bateu o pé e convenceu pessoas ao caminho que nós sabemos o mais correto. Acontece que hoje, esse tipo de liderança, sempre louvamos o carisma e a capacidade de continuar aprendendo, mas a liderança de hoje é mais complexa. Porque o mundo está tão diverso, o mundo está tão variado, que nenhum líder consegue ver todos os aspectos, ele precisa ouvir mais, Aquilo que, há mais de 2.500 anos, era um conselho do general Sun Tzu na arte da guerra. Nenhum general vence se não ouvir o soldado na trincheira. Nenhum general vence se não ouvir sua equipe. De um lado, a advertência de um líder chinês pré-dinástico, dizendo, cuidado, general que se isola no quartel-general perde a guerra. Não avalia o terreno, não vê o moral das tropas. Mesmo conselho dado na peça Henrique V de Shakespeare, quando Henrique, disfarçado de soldado, percorre o acampamento na véspera de uma batalha importante na Guerra dos Cem Anos. Churchill é um modelo de carisma e de escrita da língua inglesa. É um modelo de ironia. As frases dele até hoje causam impacto pela sua ironia que vocês devem conhecer. Mas Churchill hoje seria um péssimo primeiro-ministro porque as ilhas britânicas são completamente diferentes. As decisões são tomadas de uma forma muito mais atomizada, muito mais capilarizada, se preferirem a metáfora biológica, do que eram há alguns anos. Aliás, é bem provável que qualquer um dos grandes capitães da indústria se ressuscitasse, como Henry Ford, hoje seriam demitidos da sua própria indústria porque sua visão serviu para fazer do Ford T o mais brilhante modelo de sucesso da indústria automobilística, mas não serviria para hoje. E é muito complexo responder, porque a liderança de hoje não implica apenas o domínio técnico, não implica apenas o carisma, não implica apenas a sensibilidade, mas implica manter o equilíbrio psíquico de uma equipe que em época de pandemia é mais abalado ainda. Então, líderes que pressionam sem cessar, líderes que estabelecem sem cessar uma ruptura maior, eles atingem essa ruptura muito cedo. Mas qual é o ponto que eu posso pressionar e qual é o ponto que eu posso retirar meu time? Que eu posso retroceder? Não existe fórmula. E isso é muito importante de ser dito. Não existe uma fórmula, porque o líder se constrói na liderança, atualização tecnológica, atualização em todos os campos. Não há líder hoje que não tenha possibilidade, que não consiga, senão não será um líder, atualização cultural. Um líder precisa saber o que acontece no mundo, inclusive no mundo distante da sua área. O líder precisa ver filmes. Precisa assistir peças de teatro. E não há nenhum motivo para duvidar que um bom líder hoje tenha que passar uns 15 minutos por semana vendo TikTok. Porque o seu público vê. Por que é que hoje, por exemplo, o líder não pode ser preconceituoso? Antes nós diríamos, porque não é ético. Um líder racista, um líder misógino, não é ético. Depois nós diríamos que a Constituição de 88 não é juridicamente viável ser racista. Hoje eu diria, o racismo, o preconceito atacam o público, especialmente num país como o Brasil. Logo, ataca sua planilha Excel, é virtude via lucro. Empresas que se associam à diversidade, na sua imagem e como chegam ao público, conseguem mais simpatia do público. Empresas que têm gestos de exclusão, que às vezes pode ser uma foto, vão para os trend topics. Ou seja, nós temos que ter cuidados que a minha avó, quando minha prima que tinha sobrepeso, chegou chorando a casa no interior do Rio Grande do Sul, dizendo, ah, vó, me chamaram de gorda, e ela, alemã gaúcha, mas tu é gorda, tu quer que chame de quê? Isso passou, isso passou. O líder das piadas incisivas, o líder irônico, o líder agressivo ou assediador, ele ataca o lucro da empresa hoje. Não é só o capital moral, ético da empresa. Um ambiente de assédio é um ambiente de medo e o líder que favorece o assédio ou usa essa máxima tão romana de dividir para governar, joga um contra o outro, que é facílimo fazer, basta analisar qualquer festa de Natal em família, é facílimo jogar um lado contra o outro. O líder que faz isso provoca o ambiente de medo, e o ambiente de medo é um ambiente menos produtivo. É um ambiente onde as pessoas não dão o melhor de si. Qual é a grande virtude desse líder que está se desenhando nesse mundo Vukabani? Em primeiro lugar, eu já disse algumas coisas, como atualização, estímulo ao equilíbrio psíquico, capacidade de carisma, mas, segundo lugar, eu quero, depois de todas essas virtudes, falar de uma ideia muito estranha no Brasil. Eu, como líder, estou em serviço. Logo, quanto maior o número de liderados, a mais gente eu sirvo. Se eu sou professor, eu sirvo aos meus alunos na Unicamp. Meu chefe de departamento serve a mim e aos alunos. E meu diretor da Faculdade de Filosofia e Lei de Ciências Humanas serve a todos nós. Como no Brasil nós temos tradição de coronelismo e mandonismo, nós achamos que o objetivo da instituição é servir ao líder. Toda vez que isso acontece, uma empresa começa a ter problemas. Ou seja, ela se isola em torno de uma liderança centralizadora e autoritária. Ah, mas nós estamos bem. Nós tomamos decisões corretas. Semana passada, compramos não sei quanto bitcoins. Olha o que aconteceu no mercado. Nós estamos bem. Bem a Varg também esteve. As indústrias reunidas, Francisco Matarazzo, tinham 364 fáb cinco fábricas. A Kodak já dominou a maior parte do mercado fotográfico do planeta. E tudo isso, em cada case, que é muito diferente um do outro, existe uma liderança que pega o sucesso e transforma esse sucesso num direito adquirido e não numa luta constante. A liderança hoje é a capacidade de um esforço contínuo que, quando eu comparo, sempre me vem à cabeça a mesma metáfora, que é esforço é banho. Gente. Tomou ontem, parabéns. Hoje, de novo. Se tiver atividade lúdica, erótica à noite, outro. Outro banho. Ou seja esforço é bom, mas eu venho tomando banho há 15 anos. Parou, Fed. imediatamente, imediatamente. Então, você fez inglês e francês, aprendeu a lidar com planilhas sofisticadas, você se desenvolveu em matemática financeira ótima e se explica o ponto que você chegou até aqui. Não vai garantir o seu futuro. Como eu disse a vários alunos, brilhantes da elite paulistana. Meu filho, você tem um grande futuro pelas costas. Porque pela frente não tem nada. Família que lhe dá viagens, inglês aprendido esquiando em Aspen, garante muita vantagem. Mas acontece que tem gente que tem isso e ainda tem fogo no olho, energia e ganas. Isso Darwin chamou de seleção natural, nós chamamos hoje de capitalismo. Você não tem essa força, não tem essa energia, não se preocupe, a cadeira do poder está sempre ocupada, sempre, sempre ocupada. Você não tem força para renovar, não se preocupe, alguém mais jovem e mais produtivo, pela metade do preço que você cobra, fará o mesmo serviço. A cada momento isso deve servir para uma ideia de desenvolvimento contínuo, de prazer em ser melhor, de reinventar-se, de competir consigo mesmo, de como pessoa perfectível pensar, eu como líder, eu como líder tenho que estar melhor esse ano do que eu estava há cinco anos. A promessa que eu fiz à minha família quando vim para São Paulo fazer pós-graduação em 1987. Ao recebê-los a primeira vez, num apartamento que era de facílima limpeza, porque bastava sentar no meio e esticar a mão que alcançava toda a extensão da área construída, eu disse: a cada ano que vocês me visitarem eu estarei melhor. E foi verdade. Considerando o ponto de partida, não foi um grande esforço, mas a cada ano eu estive melhor. Eu não estou competindo com bilionários nem com pessoas na lista da Forbes. Eu estou competindo comigo mesmo. E estar melhor não é estar morando num lugar maior, é saber mais, continuar tentando manter o meu corpo funcional, que é o que a gente pode ter, e tentando achar novos horizontes. Quero contar brevemente como funciona essa estratégia para mim. Há dois anos, reuni a equipe do meu escritório, então, um ambiente físico, hoje não tenho mais um ambiente físico, a pandemia acabou com isso, e disse, nós estamos bem, voz unânime da equipe, muito bem. Temos palestras marcadas para dois anos. As editoras lutam pelo direito de publicar um livro seu. Tem convites variados. Então, estamos no apogeu, estamos. Mal sinal. Esse é um pressentimento do início do fim, eu disse. Se nós estamos aqui, isso é a lua de mel. Depois vem as bodas de prata, de ouro e assim por diante. É hora de reinventar tudo. Onde eu posso crescer? No Brasil, talvez não. Vamos para o exterior. Vamos preparar para o ano que vem uma palestra em inglês muito boa, uma em espanhol muito boa. Vou publicar em inglês e espanhol para acompanhar a palestra um livro. E a minha equipe conseguiu logo, abril de 2020, palestra em Nova York, local nobre. Palestra pronta, data show comprado a preço de ouro, livro publicado. Veio a pandemia, tudo fechou. Nova York fechado, perdi o Airbnb alugado. Não tem problema, eu tenho resiliência, capacidade máxima da liderança. Abril de 2021. Nós vamos arrasar. Arrasamos, porque foi cancelado de novo. Não abriu, em abril desse ano, Nova York não estava aberto. Nesses dois anos, eu tive chance de aprimorar essa palestra, lançar mais obras, traduzir mais livros. E agora estou dizendo que em 2022 começa a minha carreira internacional. Eu não sei se ela vai começar. Ou se a variante Delta, Y, Ômega vai triunfar. Mas nesse esforço de continuar expandindo o meu horizonte, eu me reinventei. Eu me reinventei procurando a televisão, eu me reinventei tentando fazer outras coisas, eu me reinventei às vezes onde parecia estranho, porque há três anos, uma das chaves de uma boa fala era um data show. E hoje que as pessoas estão com fadiga de Zoom, isso é uma doença diagnosticada, fadiga de Zoom, já está na lista psiquiátrica americana, as pessoas não querem mais telas, elas querem ver o rosto. Elas estão com saudades de rosto, de contato, olho no olho. Então, a todo instante, eu tive que reinventar tudo isso. Como no ano passado, tive que consultar especialistas para saber como iluminava uma live. Ou seja, todos da minha família, entre 14 e 18 anos, que nasceram com esse dom de nativos digitais, e que ficavam, então, explicando para mim, explicando como funcionava isto. E agora eu me sinto desafiado a fazer novas coisas cada vez mais. Eu não contei isso para parecer um case de sucesso. Eu contei isso para parecer o que é que eu preciso continuar me reinventando. O sucesso é um péssimo conselheiro. O sucesso leva à tranquilidade. Todo mundo que está feliz engorda e quando separa, emagrece, porque volta ao mercado. Aí que vai testar o derivativo. Ou seja, a volta para o mercado é um desafio físico. Quando você está tranquilo em casa, você começa aquele processo que vai atacar seu próprio casamento. Por que botar uma roupa de baixo boa? Estamos só nós em casa? E a pergunta que eu faço, então, para quem você vai colocar a roupa boa? Não. Por que é que você vai usar a pior roupa em casa e vai guardar a roupa melhor quando visitar pessoas estranhas? Por que é que a louça boa só vai descer quando tiver visita se nós somos as pessoas mais importantes dessa casa? Por que, que você vai guardar para estranhos o que deveria ser dado à família? Uma pergunta que eu faço muito na minha casa. A todo instante tem que pensar o que, que é valor, o que, que é prioridade, porque o líder de hoje, além de ético, é quem estabelece normativas e valores. E o líder ensina pela reunião, o líder ensina pelo ofício, pelo memorando, pelo e-mail, mas ele ensina sempre pela postura. Eu dou aula quando eu explico algo aos meus alunos na pós-graduação, mas eu dou mais aula quando eu converso com eles. A maneira de eu utilizar a língua portuguesa, o contato que eu tenho, a gentileza, todos esses fatos são uma aula do que a gente chama de currículo oculto. Assim como eu estranharia um personal obeso, um médico pneumologista fumante, assim como eu estranharia um psicólogo desequilibrado, eu estranharia um líder que não fosse o símbolo de tudo aquilo que ele quer para o banco ou para a empresa. O símbolo do momento que ele entra, porque não é possível supor que se esse líder não respeita o porteiro, que ele tem qualquer sensibilidade humana. E se ele não tem sensibilidade humana, que liderança é esta? Porque respeitar quem é mais forte que você não é ética, é bom senso. O cara tem dois metros, 110 quilos, é faixa preta, pisa no meu pé, digo, não foi nada. Isso não é ética. Isso é, segundo a lei de Newton, hein? massa maior, massa menor. Eu testo a ética e os valores quando eu vejo como é que você trata o porteiro. A moça do café. Este é o início de um processo. E a liderança contamina rapidamente pelo mau exemplo e lentamente pelo bom exemplo. Infelizmente, a humanidade degenera facilmente e melhora lentamente. O mal é alopático, o bem é homeopático. O mal é rápido. Ambientes tóxicos... Ambientes de mau exemplo, eles levam lentamente à contaminação de todo o sistema, e essa contaminação do sistema acaba destruindo a possibilidade de confiança, de desafio dessa liderança. Então, se ainda é impossível falar do futuro da liderança, é óbvio que hoje é possível falar de um presente que ela é menos centralizado. Mas não confundam este modelo com um modelo populista que é aquela pessoa que tem que tomar uma decisão, vendemos ou não tal, tal aplicativo, e as pessoas então dão opinião, e a opinião numericamente vitoriosa o líder segue. Isto não é líder, isso se chama algoritmo. Isso quem faz é o algoritmo, a inteligência artificial e o robô. O líder é capaz de fazer uma visão, porque só ele tem esta visão, porque se eu sou o líder de um hospital, é claro que o pessoal da cozinha considera que o objetivo do hospital é a refeição. E é claro que o pessoal da segurança considera a segurança o objetivo do hospital. E eu como líder sei que cozinha e segurança estão a serviço de um bem maior. E as pessoas que procuram hospital procuram pelo restabelecimento da saúde, mas é importante que a cozinha e a segurança funcionem só o líder tem a visão de todo o processo, deve ouvir todo mundo como recomendava Sun Tzu, mas deve tomar a sua decisão. E isto se chama protagonismo. O que é protagonismo? Posso dar muitas definições filosóficas, tenho várias, mas vou dar uma inesquecível para vocês. Protagonismo é incluir o seu esfíncter na reta. Isso é protagonismo. Quando você inclui seu esfíncter na reta, você passou a ser protagonista. Você parou de ter o hábito tão sólido no nosso amado país de... É o sistema, a culpa é do governo, o momento é difícil, é de crise, Mercúrio ficou retrógrado. Não posso. Por que, que, você, não, por que, que você não consegue se impor? Eu sou de peixes, eu sou de água. Mas você se bala muito fácil. É câncer. Câncer é assim. Nossa, mas você foi muito autoritário. Ah, Arias, você confiaria num conselho financeiro de alguém que usa signo? De alguém que usa energia? A energia desse ambiente não é ruim? Me dizem isso na Unicamp. Fulana, tal professora tem uma energia ruim. Eu disse, não, ela é chata. Não é ruim a energia ela fala mal dos outros, ela é agressiva, ela é fofoqueira, ela é chata. Isso não é energia ruim, chama-se chatice. Basta se afastar dessa pessoa, recomendar que ela procure um psiquiatra, um amante, alguma coisa. Alguma coisa que vai resolver aquele homem chato, aquela mulher chata. Ou seja, não é energia, energia elétrica, eólica, atômica, não há outra energia. O ambiente está pesado, ou tem oxigênio, ou não tem. Se ele está com muita fumaça, ele está pesado, mas aí ou é metano, ou é gás carbônico, pronto. Gente. O resto é frescura. O resto é frescura. É preciso que o líder restabeleça a objetividade das coisas. Esse é nosso objetivo. As equipes tendem à dispersão. Essa é uma característica de toda a equipe. As equipes obedecem a uma lei física universal. Cada um ir para um canto. As equipes tendem a perder o foco na reunião. O líder é o que reconduz a esse foco, sempre destacando na medida do possível, se for possível, o elogio público, a crítica em privado, mas o líder não se omite, inclusive, vendo que alguém não faz parte daquele objetivo, vendo que a pessoa não incorpora aqueles valores, com todo o respeito do mundo, oferecer a essa pessoa chance de crescer na concorrência. Ou seja, também isso é uma decisão importante de líder, quem ama educa seus filhos quem lidera sabe agregar e cortar, porque eu respondo pela equipe e não pelo bem-estar de uma pessoa, respondo pelo bem-estar de muitas pessoas não é autoritarismo mas é autoridade líder tem autoridade isso também é protagonismo da pessoa que não faz reclamação, mas faz críticas, qual é a diferença? reclamação é constatar um problema Está quente aqui. Crítica é quando eu digo, essa temperatura inviabiliza nosso trabalho. Poderíamos comprar um ar-condicionado, abrir as janelas ou fazer um dress code adequado a essa temperatura. A crítica oferece uma saída que me inclui, de novo, protagonismo. Mas nós somos tentados permanentemente, nós somos seduzidos pela ideia de que a culpa tenha que estar no outro. No livro que a nossa cultura considera fundacional, a primeira pergunta de Deus a Eva, você comeu a maçã, ela diz, foi a serpente. E para Adão, foi a mulher que me deu. <risos> a primeira intervenção de Deus na relação da sua empresa, recém criada, com dois funcionários educados ali dentro, não foi processo externo, formados ali dentro, o código de ética na semana de compliance só tinha uma regra, não pode comer aquela fruta, o resto pode tudo, pode tudo. A família perfeita, gente, sem sogra, sem cunhado, sem genro, sem nora, só os dois, eternamente jovens, só com uma regra, criados por Deus à perfeição. Fizeram a semana de complais, terminaram, foram comer um fruto. Nós somos descendentes deles. Onde houver humanos, há erro. Onde houver humanos, há surpresas, porque nós somos randômicos. Ao contrário das abelhas, ao contrário das formigas. Abelhas e formigas são animais perfeitamente adaptados que obedecem 100% ao instinto e ao código genético. Nenhuma abelha operária amanhece com o instinto republicano. Vamos derrubar essa rainha vagabunda que só dilapida o tesouro da colmeia. Abaixo o zangão, vivo o poder... Das abelhas. Não existe feminismo entre as abelhas, não existe socialismo. Não existe liberdade, não existe dúvida, não existe crise, não existe insônia, porque ela só tem uma tarefa, a mesma tarefa que faz o salmão procurar o rio que ele nasceu, que faz a abelha colher o pólen, que faz a formiga cultivar os fungos que alimentam o formigueiro. Mas nós somos livres. E sendo livres, somos randômicos. E sendo randômicos, somos o pior grupo para ser liderado. Porque quando o macho alfa da alcateia de lobos diz é por aqui, todos seguem. Quando o macho alfa de um bando humano diz é por aqui, tem mais quatro macho alfas, cinco betas mal resolvidos, seis que ainda não sabem qual é a sua posição na alcateia, um indeciso e alguém que não escutou. Nós somos terríveis, mas nós temos uma capacidade com a qual eu quero indicar uma outra habilidade da liderança. Yuval Harari, autor do best-seller Sapiens, Homo Deus e 21 lições, que eu recomendo a todos. Yuval Harari fala muito da revolução cognitiva ocorrida há 70 mil anos, quando nós humanos passamos a contar histórias e a acreditar nelas, sobre valores abstratos, como Estado, origem divina dos reis. E essas crenças abstratas construíram pirâmides. Essas crenças abstratas tornaram os seres humanos de uma espécie fraca e pequena, senhora do planeta. Minha pele é inferior à de quase todos os mamíferos, minhas unhas são inferiores à de quase todos os meus irmãos mamíferos, minha força é menor de que todos os meus irmãos imediatos, os símios superiores, ou seja, gorilas, orangotangos, chimpanzés, macacos bonobos. Eu sou menos em força e velocidade que todos os meus similares mamíferos. Nada pior que outros mamíferos como os golfinhos. Não tenho habilidade de voar. Se eu pegar muito sol, tenho insolação. Ou seja, eu sou um desastre biológico. Mas graças à revolução cognitiva, eu posso criar histórias. E essas histórias que o Yuval lembra, que podem inclusive incluir conceitos como democracia e direitos humanos, que são conceitos abstratos, essas histórias podem reunir um grupo e fazer desse grupo o construtor de uma pirâmide, construtor de um Estado democrático, construtor de grandes obras de engenharia, porque um grupo compartilha de uma ideia em comum, que líderes e liderados passam a debater. Então, aqui vem dentro dessa estrutura humana outra habilidade humana fundamental. O líder é aquele que é capaz de formular narrativas que entusiasmem, agreguem, formem e conduzam as pessoas. O líder é aquele que faz você se sentir parte de um sistema e como parte de um sistema com vontade de colaborar. O líder é aquele que acreditando num projeto em comum de sucesso pessoal, de realização, de felicidade, de direitos, de pleno potencial desenvolvido, ele consegue comunicar isso a mais pessoas. Porque as tarefas mecânicas repetitivas, elas tendem a desaparecer. Vejam, ascensorista é uma profissão que só existe hoje em alguns prédios de Brasília porque nenhuma empresa vai contratar alguém pela CLT para ficar sentado apertando o botão, algo que o software faz muito melhor. Esta mudança rápida está atingindo todas as funções técnicas repetitivas, mecânicas, e estão sobrando espaços para as funções de criação, as altamente qualificadas. Não há futuro para o trabalho repetitivo, ele só existe em lugares onde a mão de obra é muito barata, onde é muito fácil contratar muitas pessoas, mas tende a desaparecer. Por isso que o futuro é o futuro da criatividade, da inteligência e da ética, coisas que as máquinas ainda não fazem. Se vocês imaginarem que a maior empresa de transportes do mundo não tem carros, Uber, Uber, que a maior empresa de hospedagem do planeta não tem um único hotel, AirBnB. Se vocês imaginarem que os homens mais ricos do planeta Terra hoje não produzem ferrovias, petróleo, indústria têxtil ou agricultura, marcas de riqueza do passado, mas apenas ideias no Vale do Silício. Ideias de redes sociais, ideias de comunicação, ideias variadas, que serão produzidas através de aparelhos, aparelhos que estão produzidos na fábrica do mundo, que é a China. Os homens mais ricos do planeta Terra, todos eles, são dotados de ideias. O que é uma ideia? É também revolução cognitiva. A crise começou em 15 de março do ano passado, todos os restaurantes dessa cidade foram fechados por decreto, na minha rua, nos Jardins de São Paulo, havia dois restaurantes tradicionais. Um foi, imediatamente reagiu ao decreto de fechamento, não podendo mais atender no salão, passou a distribuir folhetos rapidamente impressos, mostrando que as regras de higiene eram absolutas, que era o que o mercado queria ler naquele momento. E mais, você não pagaria 10% pedindo a comida em casa, ou seja, é melhor pedir em casa do que ir ao restaurante. E nós passamos a comer a mesma comida que íamos, passamos a comer em casa. O outro restaurante ficou esperando o fim da pandemia. O outro restaurante ficou aguardando um decreto de liberação e reclamando que ele não vinha. Um ano depois, os restaurantes reabrindo primeiro com capacidade parcial, depois total, aquele restaurante ficou esperando Comunico às senhoras e é aos senhores, se quebrou. Não aguentou. Não há capital que resista a essa erosão de quase um ano. E o um outro restaurante que se adaptou rapidamente, não apenas recuperou seu público presencial, mas agora tem uma expansão de seus negócios pela entrega de comida. E o que é isso? Gente? Ideia, revolução cognitiva. A ideia de que mais gente agora está comprando via internet. Mais gente está apostando na internet, especialmente os que resistiam à internet, que são as pessoas da minha geração em diante, que vocês sabem, quanto menos colágeno, mais desconfiança da internet. Essa é uma regra social. E algumas líderes amigas minhas, como aqui tivemos ou teremos a Maria, eu vi a imagem da Luísa Trajano, entenderam isso rapidamente. É o futuro, é isto. Saíram do modelo venda de balcão e deram este salto. Isso é uma liderança que logo percebeu uma tendência e implementou esta tendência. E como diz a Luísa Trajano, eu não espero um sistema estar perfeito para implementar. Eu implemento e às vezes ele tem defeitos e eu vou melhorando. Porque a velocidade exige que você termine de montar o carro na estrada hoje. É isso que a nossa velocidade exige. Eu não tenho tempo hábil para fazer todos os testes. Assim como nós produzimos uma vacina em tempo muito curto, sem estudos massivos de centenas de milhares de pessoas, porque a nossa necessidade de vacinas era maior do que era quando se deduziu com quatro anos para fazer a vacina de cachumba, ou 20 para fazer a de varíola no fim do século XVIII. Ou seja, eu tenho diante de mim um desafio de velocidade, de eficácia, que é extraordinário, por isso o jogo hoje não é um jogo para amadores, mas é a crise que testa um líder. E isto é igual à época de Churchill. É igual a época de Napoleão, surgido no, na crise do antigo regime da Revolução Francesa. É a crise que testa um líder. É a crise que separa o amador do profissional. Um bom líder pensa assim, se o sol está muito pesado, ele está sobre todo mundo. Logo, é uma vantagem competitiva. Se o mercado está volátil, ele está volátil para todo mundo. Logo, se existe uma constante, quem for capaz de dominar uma resposta a essa constante vai pensar melhor. Se todos estão afundando, eu preciso localizar mais rápido os botes salva-vidas. Eu gostaria de paz e tranquilidade, mas devo reconhecer que o osso quebrado solidifica, calcifica com mais resistência. Que cada gripe que eu tive na minha vida deixou meu sistema imunológico melhor. Que a minha pele é mais resistente que a de um bebê, porque eu já peguei mais sol, peguei mais chuva e peguei mais vento. Que eu sonho com navegação em lago tranquilo, mas o que testa um capitão é a tempestade. É na tempestade que você forma uma marinha e não no céu azul, num lago sereno. Por isso que a crise é sempre para o líder uma oportunidade. E isto aparece em todos os tratados de liderança, quando são a crise é uma oportunidade. Uma oportunidade de pensar imediatamente qual a melhor solução e uma vez encontrada a melhor solução para o problema X e Y, eu imediatamente penso o momento seguinte. Ou seja, o que eu faço agora? Para continuar, sem descansar nos louros do passado. Não é possível que você se convença numa balada quando você pergunta a uma menina, me fale sobre você, a dizer, eu fui Miss Sorocaba em 1980. Esse não é um bom argumento. Porque em 1980 eu era um rapaz de cabelo loiro, bonitinho. O tempo devasta. Tudo. Eu não posso usar um argumento do passado para hoje. Nossa, eu fui o primeiro aluno da turma de administração da USP. Nossa, eu aprendi alemão com 18 anos, ótimo, isso explica você ter chegado até aqui. E agora? Ainda está no alemão? O mundo exige hoje, no mínimo, mandarim e árabe para você fazer negócios rapidamente. É essa capacidade de gerenciar coisas, de mudar e de sempre pensar numa frase do século XVI para o XVII do filósofo inglês Francis Bacon, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, lá no século XVI para o XVII, vai produzir na aposentadoria forçada que ele foi obrigado, como juiz, vai produzir uma obra em qual aparece essa frase, o conhecimento é poder. O conhecimento sempre foi poder. E o líder é aquele, não que sabe tudo, porque o líder é perfectível e não perfeito, mas é aquele que sabe indicar onde nós podemos procurar. Cercar-se de boas pessoas. Não temer capacidade. Líderes que temem capacidades da equipe são líderes ruins. Líderes que invejam habilidades de alguém da equipe, líderes que enfrentam alguém da equipe pela sua evidente capacidade, são líderes ruins. Na verdade, eles funcionam como aquele mau professor, que na verdade é só um aluno mais adiantado. Quando é que eu sou um mau professor? Quando eu, do alto da minha experiência, uso do meu conhecimento para marcar poder com um aluno meu. É claro que eu sei mais do que um aluno meu naquele campo específico. Mas eu não sou um aluno mais adiantado. Eu não sou alguém que está fazendo o jiu-jitsu há 10 anos e debocha do faixa branca. Eu sou um mestre e como tal, eu não estou competindo com os meus alunos. Um bom líder não compete. Pelo contrário, identificando um talento na equipe, reforça esse talento faz que esse talento brilhe ainda mais, oferece chances para que esse talento continue produzindo dentro da empresa. Isso é um líder que vai incorporar, incentivar. A coisa mais difícil para lidar em casa ou em empresa é com a nossa vaidade. Vaidade é o pecado mais original de todos. A vaidade é o um grande desafio. E hoje, uma pessoa que controla a sua vaidade para tornar a sua ação mais produtiva, esta é uma pessoa que tem muito futuro. O futuro pertence a quem controla a sua vaidade, mas não apenas com humildade, como quer parecer às vezes, mas, como eu digo, controla sua vaidade pela vaidade. É porque eu sei que eu tenho tais e tais habilidades que eu não vou exibi-las a todo instante. É porque eu sei que essas habilidades podem causar desconforto no grupo, que eu não vou falar delas a todo instante. Essa segurança é a segurança da maturidade de um líder. E por maturidade eu não associo à idade, mas a maturidade ocorre em jovens e às vezes escasseia em pessoas mais velhas. A maturidade é a capacidade de colocar as coisas em perspectiva e a liderança é basicamente... A capacidade de colocar coisas em perspectivas. Qual a relevância desse fato? Que relevância terá daqui a um ano? Se eu não consigo controlar essa vaidade, se eu me acho desafiado pela equipe, a equipe sente isso como o cachorro sabe quem tem medo no grupo e vai naquela pessoa. Vocês sabem disso. Quem tem medo de cachorro, o cachorro avança em você. Odeia barata, você sabe que a bata voadora vai chegar sobre você sobre você, minha mãe odiava cabelo na comida, encontrava em Paris, em Nova York, em so eu não procurava cabelo em lugar nenhum, nem em mim, nem na comida, não encontrava nunca, minha mãe odiava e achava cabelo, tufos de cabelo nos restaurantes cinco estrelas do planeta Terra, alguns chamam isso de karma, aquilo que você teve lhe acontece, o líder não pode ter medo da sua equipe, deve conhecer, somos todos seres humanos e quanto mais eu conhecer minha equipe, mais e mais eu vou poder extrair o melhor de todos. E o líder vai formando novas lideranças, o líder vai estimulando novas lideranças que possam assumir grupos menores e com o tempo até cargos maiores, porque o líder cresce com os liderados. Estou apontando um modelo ideal de líder, estou apontando um modelo ideal de comando, que naturalmente, na prática, ninguém tem todas essas virtudes. Ninguém é perfeito, mas todas e todos aqui, sentados aqui ou acompanhando via internet, são perfectíveis. Perfeito, do latim perfectum, é feito até o fim. Ninguém chegou ao fim aqui. Ninguém chegou até o fim. O fim, a última experiência, a experiência mais decisiva é a morte. Eu sou perfectível e eu posso melhorar a cada nova etapa. A liderança é feita de uma ampliação de visão. Se você lembra de um fato há cinco anos em que você perdeu o equilíbrio, teve uma discussão no trânsito, teve uma discussão no trabalho em família e lembra com vergonha disso, porque você teve uma overreaction a uma coisa pequena, parabéns, você cresceu. A vergonha é sinal de uma consciência que você tem hoje. Durante 27 anos, fui para a Unicamp várias vezes por semana e muitas vezes um motorista cortava a minha frente, às vezes no pedágio, na Bandeirantes, minutos, segundos antes de eu entrar na praça de pedágio, alguém passava a minha frente. E às vezes... Atacado de alguma fúria, possuído por algo, o motorista baixava o vidro e mostrava o dedo do meio. Uma vez um colega meu do Unicamp perguntou, ele mostrou o dedo para você? Eu disse, pois é, mas não me seduziu, não, não achei o dedo expressivo, aquele dedo que dá vontade de seguir. Achei que ele mostrou o dedo do meio. Que importância tem na minha vida um motorista mal resolvido? Que importância tem na minha vida aquele ser que me cortou, furioso, carregando, como me disse um taxista no Rio, numa metáfora que eu acho maravilhosa, todos os carros, professor, são caminhões de lixo. Eles trazem lixo de casa, trazem lixo das suas dores e quando encontram alguém despejam o lixo em cima da pessoa. Qual é o significado de eu discutir no trânsito? Um motorista que pode ser desequilibrado, pode estar drogado, pode estar armado. Um motorista que se me bater é ruim, se eu bater nele é pior. E nós podemos perder mais do que está envolvido. Quando você consegue pensar com vergonha nesses desequilíbrios, quando você consegue se afastar desses desequilíbrios, quando você consegue olhar a distância e dizer, nossa, que coisa terrível, parabéns, você cresceu. Quando você tem 18 anos e um colega lhe diz, quero ver se você é homem, acelera. Você não tem certeza se é homem. E você acelera. Aos 58, quero ver se você é homem, eu também quero, mas hoje não, hoje não vai dar. Hoje eu tomo uma dúvida atroz, profunda e assim por diante. Ou seja, a todo instante eu preciso, eu necessito o desafio de fazer algo melhor, Ser mais senhor de mim. O líder é alguém sábio, ou pelo menos alguém amigo da sabedoria. O líder é aquele que indica bons cursos, bons livros, bons vídeos. É aquele que dá o exemplo pela fala, que tem visão imediata e de futuro. E toma a melhor decisão baseada nos melhores dados disponíveis naquele momento. Inclusive com a capacidade de dizer, aquela decisão tem que ser mudada. Porque só gente muito segura volta atrás. Só gente muito segura é capaz de fazer aquilo que eu levei anos dando aula. Chegar e dizer para um aluno que pergunta e dizer para ele com toda tranquilidade, eu não sei. Isso que você perguntou, eu não sei. Mas quando eu tinha 19 anos e que estava começando, eu achava que dizer eu não sei era o fim da minha carreira. Hoje eu digo não sei com uma facilidade enorme, porque eu aprendi a valorizar o que eu sei, aprendi que ninguém sabe tudo e ganhei essa perspectiva. Hoje não saber é quase natural. Então esse desafio de lidar com equipe, lidar com o randômico do humano, lidar com o desequilíbrio constante do humano, que não é formado de robôs, essa palavra tcheca do século XX, que significa escravo, destes seres humanos que têm oscilações todos os dias. Meu médico, meu urologista, mostrou as oscilações de testosterona nos homens ao longo do dia, em gráficos. Eu fiquei impactado, eu fiquei impactado. Os homens têm, eles assim, faça reuniões que você precisa ser mais agressivo de manhã. Evite essa reunião no fim da tarde. Até isso tem que pensar. À medida que a gente entra na fase que eu estou, que eu chamo de desmanche, você tem que pensar qual é o melhor horário do dia para sua testosterona estar no pico. Ou seja, nós somos máquinas oscilantes, somos máquinas instáveis e sobre esse universo de dúvidas, de gente olhando para si, Existe alguém que é o líder, que aponta um caminho, que busca uma solução coletiva, que escuta todo mundo, que estuda sem parar e que tenta sempre o melhor para o grupo e o grupo se liga a ele, porque o grupo entende que ele é uma referência. Nós estamos precisando desesperadamente de líderes em todos os campos da política ao mundo empresarial, das famílias até a coisa mais simples da organização social. Sejam líderes, aceitem o desafio, aceitem o crescimento, porque o líder é um vetor de crescimento. Muito obrigado pela atenção gente generosa de vocês. Obrigado. Obrigado.